0: Las 7.22 minutos, 7.22 minutos, vamos rumbo al Bicentenario, construyendo una provincia más inclusiva, productiva y diversa, dijo la prefecta Paola Pavón. La noticia de Pichincha Porque Pichincha genera noticia Este jueves 27 de mayo se desarrolló la sesión solemne del Consejo Provincial en conmemoración de los 199 años de la Batalla de Pichincha, gesta que selló la independencia de nuestra nación. La prefecta Paola Pavón destacó que América Latina inició desde hace una década la conmemoración del Bicentenario del Proceso Libertario. Desde el 2010, México y Perú rescataron el sentido original, complejo e histórico de la independencia de nuestros pueblos. Manifestó que la independencia constituye un proceso inacabible extendido hacia el futuro, hasta conquistar verdaderas transformaciones en la vida social y cotidiana, para llamarnos efectivamente independientes, soberanos, solidarios, fraternos entre nosotros y con los demás pueblos. Además de realizó un compendio de la labor efectuada por la prefectura y la cámara provincial de la cual enfatizó que a pesar de que la salud no es competencia de estas instituciones, se tiene la obligación de atender con urgencia a los pichinchanos para salvar sus vidas y enfrentar lo más pronto posible esta pandemia. Con este propósito planteó trabajar de manera conjunta con el gobierno nacional para vacunar a la mayoría de pichinchanos, poniendo a disposición la infraestructura del GAD provincial, como es Pichincha Humana recordó además que al pueblo de Pichincha el ejecutivo debe más de 43 millones de dólares y a todas las prefecturas del país les adeuda 627 millones de dólares Alexis Moncayo tiene la palabra en Pichincha Opina
1: 7 de la mañana con 24 minutos eh, en ese Ecuador del encuentro ayer junto a la prefecta y el viceprefecto Junto a Paula Pavón y Alexandro Tonelo estuvieron los integrantes de la Cámara Provincial, los alcaldes de los ocho cantones y los, en total los 17 consejeros que conforman esta Cámara. En la diversidad, autoridades elegidas por votación popular de todas las vertientes políticas, ¿no? desde la Revolución Ciudadana como son Pavón y Tonelo hasta Unión Ecuatoriana, representada en, en el alcalde Yunda que también estuvo ayer y los demás alcaldes también ¿no? y autoridades diversidad, unidad encuentro, eso fue lo que vimos ayer como vimos también no estuvo presente el presidente de la república ni el vicepresidente Borrero, lo cual no sé digo, ustedes podrán considerarlo de alguna manera como un desaire porque además se trata de la provincia que es la sede donde está el gobierno es pues, quito la capital pero más allá de eso me parece que el discurso hace un llamado importante primero a que los ciudadanos de esta provincia nos apropiemos de esa identidad que es algo que no se ha construido históricamente que no es una cosa que además se va a lograr en un periodo de cuatro años y que lo ha iniciado la primera mujer en la historia del Consejo Provincial en ser elegida democráticamente, además, prefecta, que es Paula Pavón. Esto, digamos, no se va a, a generar en, en cuatro años. ¿Qué es ser pichinchanos? ¿Qué valor tiene el ser pichinchanos? Esta provincia en donde se han producido, además, hechos históricos, como por ejemplo el del 24 de mayo de 1822, que le dejaron no solo a Pichincha sino al Ecuador entero un legado importantísimo que tiene que ver con valores muy importantes como el de la libertad, el de, el de la independencia, ¿no? y que hoy que estamos ya empezando el camino para llegar al Bicentenario, en 2022, nos tiene que convocar a precisamente replantearnos todo lo que decía en el discurso la prefecta. ¿no? ¿Qué significa ser pichinchanos? ¿Qué es pichincha? ¿Por qué es tan importante este territorio? Lo que se puede hacer cada uno desde su lugar de trabajo, su jurisdicción, desde donde usted vive. ¿no? Construir una pichincha, un territorio, una provincia en efecto, productiva, reconoci reconociéndonos además en, en la diversidad, ¿no? En esa diversidad que va desde la zona montañosa y desde el, la zona de los volcanes, desde cantones como, como Rumiñau y como Mejía, hasta la zona este, del noroccidente. Es una provincia en realidad privilegiada, preciosa, <risa> que estamos tan cerca de la costa como de el oriente, ¿no? Entonces creo que hay que darle el valor que tiene, además, esta, esta provincia que tiene lugares tan diversos, no solo en, en cuanto a lo natural, ¿no? A la flora y a la fauna, contamos con el Chocó Andino, una de las reservas de biosfera más megadiversas que tiene el planeta, sino también por su gente, por su gente, por lo que, digamos, el pichinchano eh, es pichinchano sí, pero se distingue y es diverso y sigue siendo pichinchano, sea de Puerto Quito, de Pedro Vicente Maldonado, sea de la capital de la República, o sea de, de Rumiñahui, y de Cayambe, de Pedro Moncayo, de, de Mejía, ¿no? Entonces hay que, hay que empezar a reconocerse también como, como pichinchanos, hay que empezar a, a darle valor y darle identidad al ser pichinchanos. Hablaba la prefecta también del compromiso que tiene que asumir el gobierno, fíjense, un poco atando con la nota anterior y el pedido que hacía Jaime Nebot, hay una deuda con Pichincha que asciende a 43 millones de dólares y una deuda total con las prefecturas de más de 620 millones de dólares, que ojalá el gobierno central, eh, digamos en, en manos de, de, este nuevo, de este nuevo gobierno, se haga responsable y empiece a hacer las transferencias y las transacciones que se requiere para que, insisto, eso se traduzca en lo que decía la propia prefecta Pabón, ¿no? Por ejemplo, en atención a salud. Y en estos días, nada más, en esta semana, no voy a hablar de todo lo que ha hecho durante todo el año eh, desde que llegó la pandemia al Ecuador, la prefectura, pero hablemos solo de lo que ha ocurrido en esta semana, en donde por primera vez una institución pública, como, la, como es la prefectura, a través de el ala de salud, que es Pichincha Humana, ha llegado a los mercados. Cuando ustedes llegan a lugares donde están los trabajadores los trabajadores autónomos, a también a otro tipo de segmentos de la población, como por ejemplo los grupos GLBTI, y ustedes les preguntan si durante todo este año alguien se ha acercado a hacerles una prueba de diagnóstico de COVID, dicen que no, que es la primera vez. Y durante todos estos días Pichincha Humana estuvo aplicando con su personal médico, pruebas a los trabajadores de los mercados. Entonces, para eso se requiere recursos, para eso se necesita el dinero que está obviamente destinado y que corresponde, en este caso, a los eh, gobiernos provinciales o a las prefecturas, pero también, digamos, de promedio están los municipios y las juntas parroquiales. Así que, eso, con respecto de la sesión solemne, que fue además un acto bastante emotivo, en un lugar precioso que a mí particularmente me encanta, como es el Teatro Sucre. Ayer eh, conversaba con Ubi Drogo, querido amigo, que además seguramente nos debe estar sintonizando, le mando un fuerte abrazo, siempre es un placer y un privilegio coincidir con él en cualquier lugar. y Ayer conversamos y le decía que el, el, el último concierto al que fui antes de que nos encierren y nos confinen por la pandemia fue en el Teatro Sucre, así que además fue en ese lugar que es tan que es tan precioso y que es tan emblemático para Quito y para Pichincha. Siete de la mañana con treinta minutos. Nos despedimos de usted, profe. Descanse, disfrute del fin de semana, recobre energías. Nos volvemos a ver
0: lunes. Abrazos.